1: Nous avons tous entendu l'adage « le client est roi ». ROI, trois lettres qui représentent le graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing, et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci, et je vous souhaite la bienvenue dans Les Fous du Roi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Adeline Godino, responsable du marketing client chez Cégide ou Head of Customer Marketing comme diraient nos amis anglophones. Son rôle, mettre le client au cœur de la stratégie de l'entreprise, un vaste programme. Adeline, bonjour, est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton entreprise, ton rôle, le tout en deux minutes chrono
0: Bonjour, oui, oui, sans problème. Euh, donc, je travaille chez Cégit depuis trois ans. Alors, Cegid c'est une entreprise qui est euh, assez connue, qui est une entreprise française, mais qui s'internationalise quand même beaucoup. C'est un créateur de solutions de gestion en cloud pour euh, l'ensemble des entreprises françaises et euh, mondiales aussi dans le monde. Euh, donc, en fait, on, on va toucher un certain nombre de marchés, euh, donc des entreprises, des cabinets d'expertise comptable sur euh, différentes euh, différentes problématiques. Donc, on va travailler sur les métiers de la comptabilité, de la fiscalité, talent management. Donc, aujourd'hui, CGT, c'est une entreprise qui est assez importante puisqu'on a environ 350 000 clients à date et on frôle les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une entreprise qui a abordé sa transfo il y a trois ans. Elle est surtout connue grâce à Jean-Michel Olas hein, qui l'a montée il y a environ 35 ans. Et aujourd'hui, Cégide euh, se transforme, comme bon nombre d'entreprises, et elle se transforme, et elle transforme aussi, du coup, son, son marketing euh, client, la chance de, que j'ai la chance de représenter. Euh, donc, moi, j'ai une équipe euh, au sein de Cégide qui euh, travaille sur la base installée, c'est-à-dire sur le parc client. L'objectif de l'équipe, euh, il y a plusieurs objectifs, mais en gros, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est de l'animation euh, de notre base client. On va animer cette base, on va faire en sorte qu'elle utilise nos services euh, via des stratégies d'upsell et de cross-sell, mais on va aussi, et ça c'est assez nouveau, travailler sur la notion de rétention de nos clients. Euh, L'objectif, c'est de les fidéliser, euh, de les retenir, de limiter l'attrition euh, et du coup, d'améliorer l'expérience client que l'on peut avoir euh, avec ce parc.
1: Et, et chez Cégide, tu, tu l'as dit, euh, il y a énormément de typologies de clientèle, énormément de produits différents. Euh, toi, tu travailles sur chacun de ces produits oui, je travaille en transversale. Donc, euh, chaque BU représente une
0: expertise chez Cégide. Euh, donc, on va avoir une BU euh, expert comptable, on va avoir une BU euh, qui va plutôt travailler sur les ERP. Euh, au sein de l'équipe, on travaille en transversale sur l'ensemble de ces BU. Euh, donc, ça demande beaucoup d'agilité, d'adaptabilité et une bonne connaissance aussi de notre parc client. Puisqu'en fait, on a des entreprises qui sont très différentes avec des tailles salariales qui sont vraiment... Euh, on peut avoir une boîte du CAC 40 et puis aussi une toute petite entreprise. Ce sont des univers qui sont totalement différents.
1: Et au, au sein de chaque BU, il y a également des personnes responsables du marketing client
0: Non. Au sein de chaque BU, euh, on va avoir un directeur de la BU. Mais au sein de chaque BU, on va avoir un responsable marketing au sein de la BU qui va travailler alors surtout sur de l'acquisition. Alors, on commence évidemment à travailler un petit peu aussi au sein du client dans chacune de ces BU, notamment sur l'onboarding de nos clients. Mais euh, cette, euh, la stratégie globale client, elle n'est pas portée dans la BU aujourd'hui. Donc, elle est portée par ton équipe Elle est plutôt portée par, par mon équipe. L'objectif, c'est finalement d'apporter du conseil d'avoir une vision globale et du coup que ça puisse redescendre au sein des BU pour que le responsable marketing de la BU puisse mettre en place des actions euh, correctives euh, ou des actions tout court marketing euh, en lien avec euh, ce marketing client.
1: Ok, et, euh, et donc ton équipe, comment est-ce qu'elle est évaluée Comment sont définis vos objectifs
0: Alors aujourd'hui, euh, un des objectifs sur lequel nous sommes évalués, ça s'appelle l'influence marketing sur notre part client. Cette influence marketing, elle est extrêmement importante puisque, euh, on va avoir des clients euh, qui vont nous appeler, qui vont directement basculer chez les sales. Donc, on va enregistrer le chiffre d'affaires généré au sein de l'équipe commerciale. En revanche, évidemment, ces leads, ils sont influencés par le marketing. Et c'est cette influence-là euh, qui est extrêmement importante pour nous. Et c'est euh, sur ces indicateurs de performance-là que nous sommes évalués. Après, on a d'autres types d'indicateurs de, de performance euh, qui sont un petit peu différents, qui sont d'ordre un petit peu plus qualitatif. Toujours smart, évidemment. Euh, mais euh, c'est vraiment l'influence
1: marketing qui, euh, qui drive notre quotidien aujourd'hui. OK. Eh bien, merci beaucoup. On peut passer... À la suite. Donc, tu le sais, dans, le, dans Les Fous du Roi, on aime disséquer une opération pour la comprendre dans les moindres détails. Et aujourd'hui, on va parler du parcours de rétention sur votre BU expert comptable. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet particulièrement intéressant
0: alors, c'est un sujet intéressant parce que c'est euh, assez nouveau chez Ségide, euh, déjà, d'avoir un parcours de rétention. Euh, et euh, c'est extrêmement important puisque ça a posé les fondations de ce qu'on est en train de faire. Donc, on a travaillé sous forme de POC sur cette BU expert comptable. Donc, concrètement, euh, comment est-ce qu'on a travaillé euh, On a déjà souhaité, dans un premier temps, travailler l'ensemble des clients sur lesquels on avait la notion de churn élevé. Euh, C'est une notion prédictive qui a été travaillée en amont par notre équipe data. C'est-à-dire qu'en fait, on va euh, appliquer des critères sur chacun de nos clients et ces critères vont contribuer ou pas euh, à donner un score qui fera que le client est supposé être fragile ou ne pas être fragile. Par rapport à cette supposition, on, va, on a donc extrait cette population de clients, il y en avait à peu près 300, qui étaient travaillés dans le cadre de nos migrations. Donc, euh, s'agit d'aujourd'hui, comme euh, un certain nombre de, de nos concurrents, travaillent sur de la migration. Donc, la migration, c'est quoi C'est le fait de basculer des clients qui sont sur des logiciels on-premise vers du cloud. Donc, euh, c'est un fort enjeu, euh, à la fois pour le client, mais aussi pour nous. Et évidemment, ces changements, ces transformations sont. Forcément, vecteur de crainte pour le client et ça fragilise le client. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu déjà dans ce poc-là prendre ces clients qui étaient en cours de migration, prendre ceux pour lesquels on pensait qu'il y avait vraiment un vrai risque et on a décidé de les appeler. Ça, c'était pour la partie préventive. On a aussi travaillé dans ce même poc sur une population dite curative, un travail curatif. Ça veut dire qu'on a pris nos clients qui, eux, avaient déjà basculé de l'autre côté, c'est-à-dire qui avaient demandé une résiliation. Et on a travaillé sur cette population pour voir dans quelle mesure on était, malgré tout, en capacité de les rattraper. Donc ça, c'était une action curative. Donc on a pris cette totalité de, de clients, donc les 300 et quelques clients, et on les a appelés. Alors, euh, qu'est-ce qu'on leur a raconté au téléphone Déjà, on, on, a, on, a, on, on, on s'est présenté comme le service qualité et non pas comme le service commercial. Ça, c'était déjà important pour justement instaurer une certaine forme de confiance avec ses clients. Et euh, lorsque on les a appelés, euh, pour les clients qui étaient en préventif, on n'a on a préjugé de rien. On considérait que dans nos datas, ce, cli ce client était en churn élevé, prédictif. Mais lorsqu'on les a appelés, on a juste voulu savoir s'il y avait des points, des pain points, des points de douleur à résoudre. Quand il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Quand il y en avait, en revanche, évidemment, on faisait en sorte de résoudre ce problème qui pouvait être un problème pricing, un problème commercial, un problème customer care. Résoudre ce problème pour ensuite, une fois le problème résolu, le rebasculer au, au, au sales.
1: Donc, donc, vous avez essayé de comprendre quels étaient les points à améliorer pour qu'eux restent clients Absolument. Ok.
0: Et ces points, ils peuvent vraiment être de nature très très différente. Hein. On a des clients qui euh, qui étaient gênés parce que euh, on ne les appelait pas suffisamment, des clients qui étaient gênés pour des raisons tarifaires, et des clients qui étaient euh, ennuyés parce que euh, un certain nombre de tickets qui étaient envoyés au customer care n'étaient pas résolus dans les temps qui euh, leur semblaient euh, importants pour eux euh, et dans les temps impartis parfois. Donc euh et
1: donc et donc tous ces points d'insatisfaction. Euh les pousser à se dire qu'ils ne voulaient pas migrer, qu'ils ne voulaient pas euh, euh, passer sur une version cloud euh, du produit ou est-ce que c'était dissocié de la migration
0: Non, en fait, souvent c'est quand même lié. C'est-à-dire qu'un client qui ne souhaite pas migrer, c'est parce qu'il a des points de douleur qui sont complètement euh, distincts de la migration. D'accord, ok. Alors parfois non, parce que souvent il y avait aussi la problématique du pricing qui était directement liée à la migration. Euh, mais l'objectif, c'était vraiment de résoudre ces problématiques-là pour le réengager sur la migration. Euh, donc, on a eu un, un taux de contact argumenté, et ça, c'était un des indicateurs de perf qu'on qu voulait Qu'est-ce que tu
1: appelles le taux de contact argumenté
0: Alors, le taux de contact argumenté, c'est euh, le fait d'avoir un échange oral avec un client. Ça, c'est un, un contact argumenté, c'est-à-dire quand on, on éprouve des arguments avec le client. Et donc, on, avait, on a eu un taux de contact argumenté qui était euh, bien supérieur euh, à ce qu'on s'était fixé, puisqu'il était de 80%. Et votre objectif initial 50%. D'accord. Un client sur deux. Donc ça, c'était vraiment la bonne nouvelle et c'est pour ça que ce POC a été concluant de ce point de vue-là. Donc ça, c'était extrêmement important et euh, c'est euh, ce qui nous a engagés ensuite à euh, justement faire basculer ces clients pour lesquels on avait un contact argumenté et sur lesquels on pensait qu'il y avait un rattrapage possible et une résolution du problème déjà faite. On les a réembarqués sur les commerciaux pour que les commerciaux transforment cet essai.
1: D'accord. Et donc, pour, pour bien comprendre ce POC, donc cette euh, preuve de concept, euh, l'idée, c'était de vous concentrer sur la rétention d'une BU, celle des experts comptables, euh, d'identifier un certain nombre de, euh, de clients à risque euh, de, euh, de churn suite à la migration euh, et de, voir, de, de tester une approche d'appel vraiment euh, en one-to-one -one, euh, pour voir si ça pouvait les convaincre de rester, leur permettre d'être euh, fidélisés. C'est bien ça oui, c'est ça. C'était
0: vraiment ça. C'était vraiment surtout aussi de les réengager sur la migration parce que là, l'objectif, c'était vraiment la migration. Mais ça nous a aussi donné des billes euh, dans le sens où, en dehors de la migration, on s'est quand même rendu compte que les clients aimaient être appelés. Ok. Ils aimaient être appelés par ces Cégide. Euh, parce que ce n'est pas toujours évident euh, d'avoir le commercial au bout du fil. Il euh, y a parfois des fils d'attente euh, au sein du Customer Care. Et donc, les clients aiment échanger. Là, en l'occurrence, c'était le service qualité et je pense que ça, c'était très, très important justement dans la démarche de se présenter comme le service qualité et non pas comme le service commercial. Donc, ça dépassait un petit peu le cadre de la migration. Ça nous a donné des, des indications et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on poursuive ce travail-là d'échange humain et oraux avec nos, nos clients.
1: D'accord. Et donc, vous avez appelé 300 clients, c'est bien ça Oui. Il y en a 80% qui ont répondu. Oui. Combien est-ce que vous avez réussi euh, à en conserver Combien vous avez migré euh, sur, euh, sur votre nouvelle solution Alors, Il y en
0: avait déjà un certain nombre qui étaient déjà, euh, qui étaient déjà prêts à migrer. en fait. Hein. C'est juste que pour une question de délai, ils ne l'avaient pas encore fait. En tout, euh, sur les 300 clients, on en a 40 qui euh, n'avaient pas du tout l'intention de migrer et qui étaient rattrapables. Et sur ces 40-là, bah c'est toujours en cours hein, parce qu'il y a tout un travail de fond. C'est tout neuf. Euh, ces 40-là ont été donnés aux, aux équipes commerciales en charge de la migration euh, pour justement euh, bah les engager, euh, les transformer. Donc là, c'est en cours. Je n'ai pas encore trop d'infos là-dessus, mais je sais qu'ils travaillent dessus et que par ailleurs, euh, ils sont aussi aidés par un plan de rétention pricing euh, sur lequel nous travaillons, euh, qui est extrêmement important pour les commerciaux et qui va les aider, là aussi, à simplifier euh, la transformation de
1: l'essai. Et donc, le, le plan de rétention pricing, c'est quoi C'est un discount qu'on offre aux clients qui ne voudraient pas migrer euh, C'est euh, une offre totalement différente Comment ça fonctionne
0: Alors ça, c'est encore tout nouveau. Donc, il y a la directrice du pricing qui euh, travaille sur ces sujets. Euh, ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est évidemment de ne pas dégrader de la valeur. Euh, donc, ça va plutôt être d'engager les clients sur des services euh, euh, additionnels, euh, du coup, euh, de manière gratuite, j'ai envie de dire, pendant un certain temps. Euh, mais on va plutôt travailler là-dessus que sur de la dégradation de la valeur. Euh, c'est du discount sans vraiment l'être. Euh, et donc là, on est vraiment en train de travailler dessus, euh, puisqu'en fait, on souhaite, et ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce POC a été concluant, probablement significatif, et qu'on souhaite le, finalement le, transformer ce, ce travail-là et du coup le, le, le déverser sur l'ensemble des BU euh,
1: à terme. Et pourquoi est-ce que tu penses que cette approche euh, d'appeler un par un euh, les clients à risque va fonctionner euh, sur le long terme
0: Parce que je pense que, et je sais que la directrice de l'expérience client est d'accord avec moi, euh, parce que l'on pense qu'il euh, n'y a rien de tel que l'échange avec le client. Euh, c'est dans les relations sociales, c'est ce qui fonctionne aussi le mieux. Euh, on envoie un certain nombre d'emails, euh, comme, comme le font toutes les entreprises, mais... L'email ou du coup euh, un email avec un questionnaire, c'est très bien, hein, on, on le fait, mais ce n'est pas suffisant euh, parce que euh, le client euh, parle beaucoup. Quand je dis qu'il parle beaucoup, c'est que là, la moyenne, la moyenne de l'échange euh, que l'on a eu, c'était autour de 10 minutes.
1: Ah oui, donc vous avez des clients bavards. donc Des clients bavards parce que des
0: clients en pleine migration, en pleine période fiscale, d'ailleurs j'ajouterais que c'était la période fiscale, donc les experts comptables sont parfois moins, enfin euh, ils sont très sollicités pendant cette période, donc ils sont moins disponibles. Et 10 minutes euh, en moyenne de conversation, c'est beaucoup. Et donc euh, c'est aussi cet indicateur-là, on était parti sur 7 minutes, c'est cet indicateur-là aussi qui nous a fait dire, bah, finalement les clients, euh, il faut qu'on entretienne la relation. Et cette relation, elle sera apaisée, elle sera plus fragilisée si on travaille sur ce, sur ce point.
1: Et tu nous disais euh, tout à l'heure dans l'intro que Cégide a plusieurs centaines de milliers de clients. Euh, passer 10 minutes avec chacun d'entre eux, ça, ça représente beaucoup de temps et donc euh, un coût assez important. Euh, comment est-ce que vous pouvez justifier euh, ce coût Comment est-ce que vous pouvez mesurer le retour potentiel sur, euh, sur cet investissement
0: alors déjà, on ne va pas appeler l'ensemble, l'ensemble des clients. Encore une fois, euh, c'est l'équipe data qui nous permet de segmenter euh, cette population et d'appeler prioritairement une partie de la population, c'est-à-dire les clients qui sont en churn élevé ou les clients qui sont en cours de résil. Donc déjà, ça limite quand même beaucoup. Hein. Du coup, on a déjà euh, finalement une segmentation. Donc euh, il est vraisemblable qu'on ne travaille que sur cette population, en one-to-one, j'entends. Ensuite, évidemment, comme toutes les entreprises, c'est toujours compliqué finalement d'identifier de, de, tout de suite l'impact business quand on appelle un client. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas tout de suite. Alors là, dans le cadre de la migration, c'était un peu particulier. On va pouvoir le faire puisqu'il y a un rappel des commerciaux euh, et donc il y a une problématique quand même business derrière. Mais en temps normal, si on passe juste un appel de qualité, il ne se passera rien. Donc, ce qu'on va nous identifier, et ça, c'est tout un travail, c'est le travail qu'on doit faire, c'est euh, justement les indicateurs de performance, euh, de fidélisation. En particulier, moi, je pense souvent à la lifetime value parce que c'est celle euh, qui est le plus souvent utilisée. Là, aujourd'hui, encore une fois, c'est embryonnaire, c'est quelque chose qu'on doit euh, qu'on doit travailler, euh, mais sur lequel, évidemment, euh, on
1: est très, très impliqué. Et donc, sur, sur euh, ce POC, ces sujets euh, d'indicateurs de performance, d'indicateurs de, de retour sur investissement. Ça a été des sujets que votre direction vous a demandé d'analyser dès le POC ou qui se feront par la suite
0: Non, je pense que ça va se faire par la suite. Là, le POC, c'était vraiment histoire de mettre le pied à l'étrier. Mais ça va, ça va arriver, très clairement. Parce que sur le POC, déjà, on s'était fixé des indicateurs de perf non business, mais des indicateurs de perf, on va dire, euh,
1: qualitatif. Par exemple, le taux de... Euh, contact argumenté. De contact argumenté. Euh,
0: le, on s'était aussi fixé du coup le, 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 taux de, le taux de... la durée, en fait, de l'appel. Ça, c'était aussi très important. Donc, ces sujets-là, euh, on les a calés. Ça, c'est bon. Maintenant, d'un point de vue quanti, euh, il faut qu'on qu travaille dessus. Et surtout, il faut qu'on ait de l'historique et du volume. Donc là, c'est encore un petit peu tôt, mais évidemment, on va y venir. Ça, c'est une évidence. Et
1: tu me disais quand on a préparé cet épisode que vous utilisez énormément Salesforce chez Cégide. Ces indicateurs comme la lifetime value, c'est quelque chose que vous traquez déjà Salesforce,
0: non, pas encore là aujourd'hui. On travaille du coup beaucoup justement sur des indicateurs, on va dire commerciaux. C'est vraiment le ce qu'on fait avec Salesforce et aussi l'influence marketing. Donc, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas encore travaillé sur ces sujets vraiment très spécifiques aux clients et à la valeur du client.
1: Voilà, mais ça, c'est un sujet effectivement qu'il va falloir qu'on traite. Mais là aujourd'hui, on n'en est pas encore là. C'est tous les projets commencent par par quelque chose de petit et euh, ça. et ensuite tout sera traqué dans Salesforce et je reviens sur le ciblage oui. euh, de, de vos clients avec qui ont le plus gros risque euh, de churn oui on, on voit fleurir les logiciels qui permettent d'identifier les contacts à risque de savoir sur quel client prioriser ses efforts marketing vous utilisez un logiciel de ce type ou c'est quelque chose que vous faites totalement en interne
0: Alors là, ça a été fait totalement en interne. Hein. C'est vraiment le cerveau de l'équipe Data. Euh, et ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, je pense qu'il y a quand même des choses imparables. Euh, alors, je, 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 je comprends complètement justement l'usage le, le, et, et l'utilité de ce type de, de produit. En revanche, il y a quand même quelque chose qui qu'on qu n'a pas quand on fait ça, c'est la connaissance du marché. Et ça, chez Cégit c'est quand même très important. Et dans les critères qui ont permis de déterminer le niveau euh, prédictif de churn, il y a cette connaissance-là, et ça, c'est dans la tête d'un humain, et ce n'est pas ailleurs. Et c'est tout ce travail-là qui fait qu'on euh, pense que ce, que ce, que ce test, que, que la manière dont le churn prédictif a été identifié est bon. Et que euh, bah là, c'est aussi un moyen de le tester, hein, clairement, ce POC. Hein.
1: Et, et donc, pour savoir si, euh, si ce ciblage euh, fonctionne, je, je te pose beaucoup de questions très data parce que, parce que ça m'intéresse particulièrement. Euh, mais du coup, est-ce que euh, dans les clients que vous allez réussir à, euh, à récupérer, euh, à risque de churn élevé, mais que vous allez réussir à récupérer, euh, vous, avez, euh, vous faites du feedback à l'équipe data pour qu'ils puissent affiner leur... Euh, leurs algorithmes ou est-ce que euh, pour l'instant c'est euh, cette boucle de rétroaction n'est pas finalisée Alors cette boucle de rétroaction n'est pas finalisée
0: mais oui évidemment c'est l'objectif, hein, c'est-à-dire euh, d'identifier avec eux euh, donc encore une fois il faut du volume les clients qu'on avait identifiés comme en churn élevé euh, qui ne le sont pas euh, parce qu'on les a eu au téléphone et que manifestement il n'y a pas de sujet et donc de travailler sur ces problématiques euh, mais alors ça on n'en est pas encore là euh, parce que encore une fois c'est qu'on a eu Enfin, là, on pourrait faire le test sur 40 clients, c'est trop limité. Mais quand on sera sur des, sur des volumes plus importants, euh, oui, ce sera, ce sera intéressant, tout à fait.
1: Bon, donc, on a beaucoup parlé euh, data. J'ai une question maintenant qui concerne vos relations avec les équipes commerciales. Donc, vous appelez, vous, le service qualité euh, appelle vos clients euh, à risque pour comprendre euh, quelles sont les problématiques. Vous avez potentiellement de nouveaux euh, pricing spécifiques à leur à leur présenter pour les convaincre de, de rester fidèles à ces gides. Euh, mais à cette étape-là, il faut qu'un commercial rappelle le client. Est-ce que c'est un transfert qui se fait simplement ou est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir si on voulait mettre ça en place dans sa propre entreprise
0: Alors là, il se trouve que c'était assez simple puisque comme on était sur un sujet de migration, évidemment, les équipes commerciales étaient, euh, bah, étaient très impliquées dans le projet. Donc ça n'a pas posé de problème particulièrement parce que c'était des clients qu'ils devaient rappeler. Alors effectivement après dans un schéma un peu plus global si on sort du cas de la migration et qu'on souhaite appeler des clients pour appeler le clients et pour avoir un lien avec eux là effectivement c'est plus complexe à mon avis ça ne peut fonctionner que si le commercial a un incentive sur, ce, sur, sur, ce, sur cette action sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, nous, on est plutôt parti euh, pour travailler avec une société extérieure qui va à la fois faire de la qualité et du commercial. D'accord. Pour le moment. Euh, voilà. Mais effectivement, il faut engager... Euh, euh, financièrement, le commercial à faire ce type d'appel. Parce que c'est très particulier, en réalité, hein, cet échange-là. J'ai envie de dire que là, c'était aussi particulier parce qu'on réengageait le client d'un point de vue business, mais euh, si on se dit qu'on appelle les clients qui sont en churn élevés euh, et qu'on veut juste comprendre ce qu'il se passe, résoudre un problème, mais qu'il n'y a pas de réengagement par ailleurs, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un profil très commercial.
1: Ouais, en fait, c'est un appel qui est euh, vraiment un mix de euh, customer success, de support, de, euh, de, Tout à fait. de, de sales. C'est euh... pour ça que c'est un profil qui est
0: très particulier. Là, on a bossé avec les commerciaux parce que c'était important aussi de les engager dans cette démarche-là, mais c'était parce que c'était sur la migration. Quand ça sort de la migration, là, les choses deviennent un petit peu plus complexes. Et je ne suis pas persuadée que ce soit un travail pour des commerciaux.
1: Et aujourd'hui, vos équipes commerciales font principalement de l'acquisition Non, 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 pas
0: du tout. C'est assez partagé. En fait, on va avoir de la télévente interne. Ils vont eux plutôt travailler sur le parc client. Ils font un petit peu de migration, mais là, en l'occurrence pour le POC c'était la migration. Dans ce cas-là, c'était vraiment les commerciaux terrain qui travaillaient dessus. C'était une équipe spécifique. Donc, ça dépend vraiment des problématiques, des expertises et des BU.
1: On va maintenant passer à ma section préférée, à mon étape préférée de ce podcast, de l'autre côté du miroir. Donc Adeline, toi en tant que cliente, quelle est l'expérience qui te marque le plus et qui t'inspire le plus au quotidien
0: Alors, comme je le disais, en fait, je ne suis pas très très marketing dans ma vie euh, personnelle, mais, mais je dois dire quand même qu'il y a une marque euh, que j'aime particulièrement, euh, c'est Yves Rocher. C'est oui, une marque un peu vieillotte, mais qui, euh, quand même, je trouve, a bien su euh, tirer son épingle du jeu, là, hein, euh, franchement, avec les produits. Pourquoi Yves Rocher Alors, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je ne reçois jamais de mails d'Yves Rocher. Alors que sinon, tu reçois des milliers de mails chaque jour Je reçois des milliers de mails. Yves Rocher, je n'en reçois jamais. Et pour autant, je suis assez cliente, en fait. Euh, donc moi, j'apprécie pas mal, en fait, ce, ce trait-là. Et surtout, je pense qu'il y a un gros travail de segmentation. Et c'est ce travail-là de segmentation et probablement d'ailleurs de pricing, qui est assez vertueux. Alors, pour nous, évidemment, c'est complètement transparent, mais dans les faits, c'est assez imparable. Euh, je sais que euh, nous, on travaille beaucoup avec la notion de RFM, récence, fréquence, euh, montant, et je sais qu'ils ont rajouté aussi un autre, euh, un autre item dans la RFM. Euh, et je pense qu'ils sont très, très, très en avance sur ces sujets-là. Et donc, du coup, c'est vertueux parce qu'on ne reçoit pas d'email. En revanche, on reçoit peut-être une fois tous les deux mois un petit coupon papier papier, bio, donc en lien avec l'univers quand même de la marque, il hein, faut le dire. Euh, et euh, c'est une fois tous les deux mois, c'est très ciblé, c'est souvent assez simple et honnêtement, ça fait venir les gens en magasin. Ça, ça ressemble à quoi, ce coupon papier C'est un petit coupon très promo, avec des petites fleurs partout, euh, des, les, les photos des produits. Donc c'est très promo, hein, c'est moins 50%, il y a des cases à, à gratter. Euh, mais finalement, puisque les promos sont... Euh, sont assez rares, mais qu'elles sont très importantes, et qu'on est très peu sollicité par les Rocher par ailleurs, on s'en souvient. Et en plus, c'est du papier. C'est quand même très rare maintenant de recevoir euh, du papier. Hein. Ils sont... Eux, ils font... je pense qu'ils ne font quasiment pas d'online, en fait.
1: Mais, mais donc, j'entends euh, plusieurs aspects euh, qui te plaisent dans cette façon de communiquer. Il y a à la fois le fait que ce soit papier différent et le fait que ce soit peu fréquent est bien ciblé. Euh, quelque chose de peu fréquent, bien ciblé, que tu recevrais par mail, aurait le même impact ou... non.
0: Euh... non. Non, parce que, euh, parce que moi, je reçois euh, beaucoup plus d'emails que de courriers quotidiennement. Enfin, je ne sais pas euh, vous, mais moi, je reçois peut-être euh, deux courriers euh, par semaine. J'en reçois très, très peu. On en reçoit très peu. À part par l'administration. Il y a beaucoup
1: trop des impôts.
0: Ouais. Ouais, ça, voilà. À part par l'administration <rire> fiscale. <rire> ou quand il faut payer des amendes. Mais en réalité, sinon... Euh on ne reçoit rien, donc on le voit. Et, et vraiment, ça fait venir du monde en magasin. Enfin, moi, je le vois. J'ai un Yves Rocher dans, dans, la, dans ma rue
1: et il y a beaucoup de monde. Et toutes les classes d'âge et toutes les catégories sociales. Et, et tu parlais de RFM, c'est un terme que je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
0: Alors, c'est un principe de segmentation, récence, fréquence, montant, euh, qui euh, consiste en fait à classifier euh, un parc client en fonction de euh, la récence de son achat, en fonction de la fréquence de ses achats et en fonction du montant de ses achats. Et donc, du coup, on va avoir une classification euh, qui euh, peut faire apparaître six grands profils, par exemple. Et puis, au sein de chacun de ces profils, on peut aussi avoir d'autres découpages, évidemment. Mais ça permet de segmenter de manière assez... Euh, c'est assez idiot, hein, comme il y a trois, ce triptyque-là, en fait, il est assez, assez imparable, il est assez fort. Et, euh, et c'est nous aussi, de cette manière-là, en partie, que l'on travaille notre base
1: chez Cégide. Donc, donc, vous vous inspirez de Yves Rocher Alors, ce n'est pas Yves Rocher
0: qui l'a inventé, hein, le principe de la RFM, mais c'était très euh, utilisé quand même, justement, effectivement, en grande conso, au départ. Et puis, petit à petit, en B2B, euh, c'est arrivé aussi. Et franchement, ça, ça fonctionne parfaitement bien.
1: Je pars un peu de Yves Rocher pour, pour revenir sur Cégide. Ça ressemble à quoi, votre RFM chez Cégide Qu'est-ce que vous mettez en place comme communication spécifique Est-ce qu'il y a une chose qui te vient en tête Alors, c'est un peu compliqué parce que les communications spécifiques,
0: en fait, elles sont vraiment, euh, vraiment chez euh, les campaign manager DBU, Puisqu'en fait, chaque expertise est très particulière. Donc, on ne va pas tout à fait s'adresser de la même manière à une entreprise qui est très grosse avec du coup un marché de valeur et un marché de volume. C'est quand même pas du tout la même chose. Mais effectivement, il y a du travail qui est réalisé là-dessus et nous, on va surtout l'utiliser justement là, dans les parcours clients qu'on met en place. Par exemple, on a un parcours qui s'appelle l'onboarding pour les nouveaux clients. Évidemment, on va extraire les nouveaux clients. Donc là, on va faire intervenir la récence la fréquence pas vraiment mais la récence donc ça va nous servir ensuite dans la partie everyday life euh, sur ces euh, clients donc on va fidéliser on va je dis on va parce qu'on ne l'a pas encore fait hein, on ne va pas s'adresser de la même manière à un client qui a un tout petit MRR chez nous et qui achète très peu avec un client qui est euh, un trésor euh, ça ça ne sera pas du tout la même chose et donc du coup nous on va l'utiliser sur. Euh, donc là
1: c'est la partie montant qui va, euh, qui va jouer bien sûr temps.
0: Plus le montant est élevé, plus on va avoir un modèle de vente qui va être ce qu'on appelle uh, « high touch » où, en fait, on va avoir un lien avec un commercial. Donc, il euh, donc y a tout un travail hein, comme ça de dentelle euh, qu'on va mettre en place avec la, la RFM, d'un point de vue global.
1: Ouais, qui est un travail qui doit être passionnant à faire quand on a une base client euh, aussi riche que, euh, que celle de Cégide. Ouais. On passe maintenant aux questions flash, un ensemble de questions auxquelles tu dois répondre du tac au tac. Première question, c'est quoi l'outil dont tu ne pourrais plus te passer
0: Donc c'est Salesforce euh, parce que Salesforce, c'est vraiment, euh, vraiment un, un, un outil qui est très puissant, qui nous aide beaucoup. Alors nous, aujourd'hui, euh, chez Cégide, on est quand même très euh, sales hein, pour le moment, mais qui nous aide quand même beaucoup euh, dans nos relations avec les sales, euh, qui est extrêmement, euh, extrêmement important au quotidien. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'outil euh, magique euh, au quotidien.
1: Et donc Salesforce est ouvert en permanence sur ton ordinateur
0: Ouais alors... Pour un certain nombre de raisons, mais oui, il est beaucoup ouvert. Euh, je m'en sers aussi pour faire des extractions. Euh, ça me permet aussi d'analyser un certain nombre d'éléments. Euh, et donc voilà, c'est donc, quotidien en fait.
1: Et donc ça fait, euh, ça fait quelques années que tu travailles dans le marketing. C'est quoi le plus gros flop euh, que tu as eu sur une opération donc, Je vous
0: je, je le racontais tout à l'heure, c'est quand j'ai commencé à travailler. J'avais fabriqué des urnes en plexi, 25 000 urnes en plexi logotypées pour le, pour le CERNAM avec une petite encoche pour mettre le petit bulletin. Et en fait, j'avais oublié, de, du coup, de, de l'ouverture de cette urne. Donc, euh, ça, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. <rire> euh, on a, du coup, euh, rapidement fait des urnes
1: en carton. Qui, elles, pouvaient s'ouvrir Qui, elles, pouvaient s'ouvrir, qui, qui étaient logotypées Cernam, mais qui étaient beaucoup, beaucoup moins jolies. Et qu'est-ce que vous avez fait des 25 000 urnes
0: inouvrables on, on les a achetées. Enfin, elles ont été, évidemment, c'est du plexi, donc c'est réutilisé. Mais ça a été jeté à la poubelle.
1: Et on, on t'en a voulu bah, un petit peu sur le moment,
0: <rire> mais après, ça a été vite oublié. Je venais de commencer hein, dans, le, dans le milieu professionnel.
1: Si je te donnais un budget illimité, t'en ferais quoi à part faire encore plus d'urnes qui ne s'ouvrent pas
0: donc euh, En réalité, j ai, j ai, je le disais aussi, j'ai été très ennuyée par cette question parce que euh, pour moi... Euh, le fait d'avoir un budget limité, ça, ça m'empêcherait finalement de, de réfléchir. Je pense que le fait d'avoir un budget euh, limité, euh, d'avoir des, euh, des, bah, un budget où on sait qu'on a que ça, ça nous permet quand même de, de réfléchir euh, ensemble, euh, d'avoir des idées innovantes. Et cette innovation, elle est très importante pour les équipes. Donc un budget illimité, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme, euh, comme une vie éternelle, c'est comme l'éternité. C'est compliqué.
1: Et donc, si tu avais un budget illimité, la première chose que tu ferais, c'est que tu demanderais à ce qu'on te le limite. Ouais, je pense. C'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien? Donc, euh, l'équipe, mais
0: l'équipe marketing, mais chez Cégide en général, il y a une grande adaptabilité. Parce que Cégide a été une entreprise qui s'est transformée là depuis trois ans. Donc, ça demande beaucoup d'agilité. Et, au sein du marketing et du marketing client aussi, euh, c'est vraiment ça, c'est l'adaptabilité, l'agilité. Chez Cégide, euh, on a un mot d'ordre, c'est euh, apprendre à prioriser et à déprioriser. Donc, euh, ça veut dire qu'on est en capacité systématiquement euh, d'être euh, vraiment extrêmement agile. Donc, ça peut être très frustrant. Pour autant, c'est euh, vraiment indispensable dans un univers aussi mouvant que le nôtre. Le client pas
1: content, on lui dit quoi
0: le client pas content, on lui dit quoi Alors le client pas content, on, on lui parle en fait. On lui parle, on essaie de comprendre ce qui, euh, ce qui le, son motif d'insatisfaction. Il peut être de, vraiment d'ordre très, très, très différent. C'est euh, un client qui, euh, au fin fond du lot, qui n'a pas la fibre et qui s'inquiète parce qu'on lui demande de passer en sas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, ce sont des clients qui trouvent qu'on est trop long dans la résolution des tickets. Euh, donc ça, c'est du point de vue
1: du client, évidemment. Euh, donc on, on résout ces, ces problèmes. On parle d'une guerre éternelle entre les sales et le marketing. Si tu devais leur faire un compliment pour enterrer la hache de guerre, ce serait quoi Alors, nous, vraiment, clairement, il n'y a pas de hache de guerre euh,
0: parce que, euh, justement, quand je suis arrivée chez Cégide, euh, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'être le c'est que l'équipe et, du coup, moi, on soit le l'unique client avec les... les sales. Ça fonctionne très, très bien aujourd'hui. Donc, il n'y a vraiment pas de hache de guerre. Euh, on échange... Euh toutes les semaines, tous les jours. Euh, donc, euh, moi, je n'ai pas vraiment de compliments. Je crois que c'est un compliment à partager, c'est-à-dire que la complémentarité de euh, nos métiers, euh, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de bien travailler
1: ensemble. Et en plus, ils sont très sympas. Chez Jeudi Merci, tu sais qu'on aime les cadeaux. Si on reste sur notre sujet d'expérience, toi, dans ta vie pro ou ta vie perso, c'est quoi le pire cadeau que tu as reçu
0: Alors, dans ma vie... Perso, donc c'est un, un petit, euh, espèce de petit serre-tête, euh, un cache-oreille en moumoute euh, noir, euh, que je n'ai donc jamais mis. Et euh, dans ma vie pro, euh, ce que je déteste, euh, mais dans ma vie perso aussi d'ailleurs, c'est euh, quand il y a une inadéquation entre euh, le cadeau et le message envoyé par euh, l'entreprise. Euh, c'est quand même souvent le cas, je pense en particulier à Monoprix. Euh, et moi là, ça me gêne beaucoup, euh, utiliser des produits qui sont, euh, qui sont chers, euh, qui ne sont pas écolos. Euh, quand on. On vend, on promeut euh, l'écologie et le bio, ça, ça me gêne euh, beaucoup.
1: Tu penses par exemple à des prospectus euh... Ouais, des prospectus
0: avec vernis brillant euh, en 300 grammes. Moi, là, ça, 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 ça me gêne. Euh, la, la philosophie, enfin, euh, cette inadéquation euh, de philosophie me, me gêne.
1: Eh bien, merci beaucoup Adeline, on arrive à la fin de notre épisode. C'était vraiment super intéressant. Donc si un de nos auditeurs est en pleine migration, se demande comment, euh, comment retenir leurs clients et les faire migrer, est-ce qu'ils peuvent te joindre Oui, ouais, sans problème, avec plaisir. Sur LinkedIn, par mail Sur LinkedIn, par mail, sans problème. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Adeline et à bientôt pour un autre épisode. Merci Léonie.